0: Vamos a, a continuar con una serie que comenzamos el fin de semana pasado que hemos titulado Conceptos perdidos, espero de todo corazón que el inicio de esta serie ha sido bendición para tu Vida y estoy seguro y estoy creyéndole a Dios que el día de hoy también va a ser de bendición Para cada uno de nosotros, así que vamos a estar hablando de un tema muy interesante, este y, y la idea de conceptos perdidos si no nos pudiste acompañar el fin de semana pasado es esto Hay conceptos que conforme van pasando el tiempo van perdiendo su significado original Entonces esto sucede con nuestro lenguaje cotidiano pero también esto puede suceder con nuestro lenguaje o nuestro conocimiento bíblico Así que la idea es tomar algunos conceptos Que de acuerdo al autor del libro de la Biblia Que se llama Hebreos Son conceptos fundamentales para nuestra fe Y que yo estoy seguro que quizá Han perdido su significado conforme al tiempo Y la idea de esta serie es Revisitar el significado y volver a entender O conocer de qué se tratan estos conceptos Así que hoy vamos a volver a leer a Hebreos capítulo 6 versículo 1 Y ahí van a estar en las pantallas Y vamos a hablar de estos conceptos del autor de Hebreos y dice así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales o fundamentales acerca de Cristo. Por el contrario, sigamos adelante. Digan conmigo, sigamos adelante. Voltea con el que está a tu lado. Dile, sigamos adelante. Dice hasta llegar a ser maduros. Voltea con el que está a tu lado, no te creas en nuestro entendimiento. Y dice el autor de Hebreos que estaba un poquillo Frustrado, puedo sentirlo, dice No puede ser Que tengamos que comenzar De nuevo con los Importantes cimientos acerca de Y empiezan a hablar de estos Conceptos que son como Un cimiento, como son elementales Para nosotros y dice Arrepentimiento de malas acciones De eso hablamos el fin de semana pasado Y luego dice Y de tener fe En Dios, tener fe en Dios. Y este es el tema que vamos a estar considerando el día de hoy Tener fe en Dios, tener fe en Dios ¿Alguna vez has sentido que tu fe no es suficiente o que te ha faltado fe para algo? ¿Alguna vez has sentido como que tu fe no fue suficiente y falló y no hubo el resultado que esperabas? ¿Hay algún rayado que sepa de lo que estoy hablando en este día? Oh, andamos filosos Vamos a hablar de fe en Dios y vamos antes de entrar al tema a orar. ¿Qué les parece? ¿Está bien? Vamos a hacer algo. No lo hacemos siempre, pero ¿por qué no te pones de pie conmigo y vamos a orar? Lo hacemos de vez en vez porque tampoco lo queremos Es una tradición sin sentido. Pero para nosotros la palabra de Dios es la autoridad máxima de nuestras vidas. Y cuando en las películas Y digo, sucede en la vida real Entra un coronel, un general, alguien de autoridad Otros se ponen de pie Y de alguna manera nos ponemos de pie Para honrar la autoridad de la Palabra de Dios En nuestras vidas Así que déjame leer una vez más Este versículo, puestos de pie y oramos juntos ¿Sale? Dice dejemos de repasar una y otra vez Las enseñanzas elementales acerca de Cristo Por el contrario sigamos Adelante hasta llegar a ser maduros Con nuestro entendimiento no puede ser Que tengamos que comenzar de nuevo Con los importantes cimientos Acerca de arrepentimiento de malas acciones Y de tener fe en Dios En el nombre de Jesús oramos Dios Y pedimos que tu palabra algo Haga algo en nuestras vidas Señor Nos Estamos puestos de pie porque reconocemos La autoridad y el poder que hay en ti Señor para hacer algo en nosotros Señor el día de hoy pedimos que obres en Nuestras vidas abrimos nuestros corazones Abrimos nuestros oídos para escuchar Nuestros ojos para ver y nuestro corazón Para entender Señor te damos a ti toda la Gloria por lo que has hecho y te damos Gracias también por lo que harás en el Nombre de Jesús amén y amén le puedes dar Un aplauso más a nuestro Dios que ha sido Bueno mientras tomas tu lugar Cuando hablamos de fe cuando tocamos el tema Acerca de la fe Obviamente Está relacionado íntimamente a Dios A la iglesia A la religión a una vida espiritual porque la fe es algo meramente intangible, no es como que hay un paquete de fe verdad Es algo que está de una manera intangible, por lo tanto cuando tú vienes a la iglesia es común que hablemos De tener fe y de tener en Dios, ahora no solo en la iglesia sino que es una, una definición o un concepto cotidiano Es un concepto popular, es un concepto que a quien le preguntes Fe es un lenguaje común, es un lenguaje normal Se usa en todo, en la iglesia pero la realidad es que también Se usa en los deportes, se usa este no sé en la, en la actividad profesional Se usa en los negocios, se usa en diferentes áreas de nuestra vida El concepto de fe pero como lo hemos dicho Quizá el concepto que tengamos de fe no necesariamente es el concepto bíblico que la Biblia nos enseña valga la redundancia acerca de la fe ¿Cuáles serían en un momento dado de una manera súper resumida Los conceptos populares o los conceptos cotidianos Acerca de lo que significa la fe Y tengo aquí tres ideas que están muy sintetizadas o muy genéricas Pero en general estoy seguro que la mayoría van a estar de acuerdo conmigo Que estas son las definiciones más populares acerca de la fe Para muchos la fe es lo siguiente Ánimo, la fe es una buena actitud positiva Es así como que algo está saliendo mal en la vida O hay un obstáculo, algo no está saliendo bien Y es como que hey Ten fe, como diciendo ánimo, échale ganas, ten una buena actitud Y claro yo te quiero decir esto, échale ganas, ánimo y ten una buena actitud Pero no necesariamente la fe es una buena actitud solamente otra, otra definición o concepto que algunos tienen acerca de la fe Es una toma de decisiones arriesgadas No sé si alguna vez has escuchado a alguien que Mira híjole no sabía si iba a funcionar o no pero mira yo tuve fe y me aventé como diciendo que la fe es igual a la imprudencia y el riesgo máximo de la vida. Decir, mira, no sabía si iba a funcionar o no ese negocio, pero yo me aventé con fe, ¿no? Y es como esta actitud de, de, de aventarte al vacío, con tomando un riesgo fuera de la lógica. Ahora sí, la fe tiene algo de eso. Pero la fe no necesariamente es tomar decisiones arriesgadas. Otro concepto popular acerca de la fe es una suerte mística. ¿A qué me refiero? Una suerte mística. Es como que, ay, ¿me va a salir o no me va a salir? Ay si tú cruzas los dedos ten fe Tú cruzas los dedos y ten fe Vas a ver, vas a ver que así va a funcionar Tú ten fe y entonces fe Es como decir ay ojalá Y la suerte esté de mi lado Ay ojalá y el universo esté A mi favor, compré ese boleto de la lotería Y voy a tener fe de que me voy A sacar ese millón o lo que sea ¿no? Y es para algunos la fe Como cruzar los dedos y esperar Que algo esté de tu lado Es como tener esta, esta expectativa De que la suerte te favorezca pero la fe no necesariamente es eso incluso encontré una frase una de, de fe de un filósofo un escritor un novelista famoso muy prestigiado y se aventaba esta frase acerca de la fe y decía fe es la fuerza de la vida súper bien <risa> dijiste algo que suena bien no dice nada pero suena bien y entonces tenemos frases como tal no la fe. Es la fuerza de la vida. Es como, sí, cierto. Y ya. ¿Qué es la fe realmente? Esta es la idea de esta serie el día de hoy. ¿Qué significa fe en Dios? ¿Qué es lo que no este filósofo dijo que la fe es la fuente de la vida? ¿Qué no es lo que mi tía la que compra boletos de la lotería me dice que es la fe No es la que mi, mi coach del gimnasio me dice que tenga fe y que le eche ganas y que tenga la actitud ¿Qué es lo que Dios dice que significa tener nuestra fe puesta en Dios? Y eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy, ¿está bien? Sí, fíjate bien, vamos a leer un versículo famoso Estoy seguro que alguna vez lo has escuchado Alguna vez lo has leído Alguna vez eh, te, te lo han mencionado Estoy seguro que estás relacionado de alguna manera con este versículo En Hebreos 11, versículo 1 y dice Es pues la fe, la certeza de lo que se espera Y la convicción de lo que no se ve Así que para definir la fe Vamos a desarrollar este versículo en diferentes partes Y este versículo nos da, una, nos da unas enseñanzas que las voy a desarrollar así en tres partes este versículo nos enseña tres cosas y luego voy a terminar este mensaje hablando de una historia bíblica que nos muestra cómo se vive la fe de una manera práctica ¿está bien? ¿sí? ¿estamos aquí? ¿tomaste café? ¿sí? ¿alguien comió tacos? sí pues sí. no todos los de los tacos más animados hay que tomar hay que comer tacos a venir con toda la iglesia Quiero desarrollarlo en las siguientes tres enseñanzas La fe como fundamento, como evidencia y como decisión Y luego vamos a hablar de esta historia bíblica Está listo, vamos a hablar de la fe como un fundamento Hebreos 11.1 dice es pues la fe, la certeza Y la palabra que quiero resaltar en este versículo En este momento es la palabra certeza Para ti, para mí en español certeza Es como tener una cierta seguridad de algo pero es muy interesante cuando leemos la palabra certeza en su idioma original que es griego, nos da una palabra que se dice algo así, upóstasis o hipóstasis, es la palabra griega. ¿Y qué significa como tal hipóstasis? Si tengo aquí el significado de upóstasis, si me pueden ayudar ahí en la pantalla, hipóstasis, dice lo siguiente, es un firme o algo que pones debajo para una estructura, o un fundamento voy a decirlo así el autor de hebreos está diciendo lo siguiente es pues la fe un cimiento, un fundamento Es una base, es una Plataforma y esa es la primera definición, ahí te va La fe va mucho más Allá de un momento O de un evento, ay Necesito tener fe para que esto suceda Ay pasó esto, ten fe Ten fe, ten fe para que jale Ay este, el día de mañana voy a presentar Mi, mi examen de no sé qué Voy a tener fe, el día de mañana Voy a ir a poner esta solicitud de trabajo Necesito tener fe y déjame decir Decirte que la Biblia enseña que la fe... Va más allá de un momento que lo requiere como tal, que necesitas creer O una circunstancia puede ser negativa, pasa un problema, pasa una complicación Y dices, oh, ahora lo único que me queda es mantener una fe en medio de esta circunstancia Y aunque sí operamos en fe, depende de las circunstancias en las que vivimos La Biblia enseña que la fe no es un momento, no es un evento, es un fundamento Voy a decirle otra palabra <coughs> es un estilo de vida en la que basas todo lo que construyes. Un cimiento o un fundamento funciona para construir algo y la Biblia muchas veces habla de cimientos y cuando habla de cimientos da la idea de que es la plataforma en la que estás por construir todo lo que sigue en el futuro. De tal manera que la frase es esta, la fe no es un sentimiento para un momento, sino un fundamento en el que construyes. Toda una vida Así que yo no estoy teniendo fe Si me pasa algo Hoy oh, yo estoy teniendo fe Porque esta es la manera En la que yo estoy edificando Mi vida Depositando mi fe En un lugar Depositando mi fe En una plataforma O en una base Y fíjate bien Cuando leemos Hechos Le puse Hebreos Pero realmente es Hechos Me equivoqué Hechos 20:21. Dice el apóstol Pablo, he tenido un solo mensaje para judíos y los griegos por igual La necesidad de arrepentirse del pecado y de volver a Dios Que eso lo hablamos el fin de semana pasada y luego dice Y de tener fe en nuestro Señor Jesucristo ¿Qué quiere decir este, este versículo? Mira lo que nos dice Dijimos que arrepentimiento es reconocer que no estoy haciéndolo bien, es reconocer que me estoy equivocando, es reconocer que no, no he tomado las mejores decisiones Es reconocer que he ofendido a Dios, es reconocer que he ofendido a otros, es reconocer que estoy equivocado, fíjate bien que lo que he construido en mi vida no he estado de la manera correcta Por lo tanto Reconozco y me arrepiento ¿Y qué quiere decir? Que el cimiento de mi vida en este momento Se ve afectado De una manera profunda Porque reconozco que no he construido bien Y entonces esta es la primera parte Arrepentimiento ¿Y qué, Pedro, qué dice Pablo y qué dice el autor de Hebreos? Después de que reconozco que no he construido, que no he desarrollado de la manera correcta, la siguiente decisión o la siguiente etapa a la que tengo que moverme es empezar a poner mi fe en Dios. ¿Qué quiere decir? Construí años de mi vida de una manera equivocada y ahora tengo una nueva plataforma en la que voy a empezar a construir una vez más, pero desde otra base totalmente distinta. Por eso el Evangelio llega a lo profundo del corazón ¿Y qué quiere decir esto para mi vida? Qué quiere decir que yo estaba construyendo de una manera Mis actitudes, mis acciones, mis deseos, mis planes, mis aspiraciones, mi pasión mis virtudes, mis defectos, mi identidad y mi valor Yo lo estaba construyendo, poniendo mi fe en una plataforma Pero ahora eh, conozco a Jesús, conozco un Jesús que me ama Un Jesús que sabe más que yo, un Jesús que sus caminos no son mis caminos Ni sus pensamientos son mis pensamientos Un Jesús que Él es mejor que yo y que Él sabe más que yo Y que Él me ama más que incluso lo que yo me amo a mí mismo y llego a conocer a Jesús y entiendo que necesito dejar de construir poniendo mi fe en mí, en mi dinero, en mis amistades, en mi pasado, en mi iglesia, en todo aquello en lo que yo estoy edificando mi fe y ahora empiezo a edificar mi fe en la persona de Jesucristo. Y sabes que cuando, cuando hablamos de empezar a construir un, una fe, una vida de fe, Naturalmente tiene que haber un, 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 un Tiene que sacudirse mi vida por eso decimos que cuando alguien conoce a Jesús Tiene que haber un parteaguas, tiene que haber un antes y un después Imagínate que yo voy a tu casa y con un mazo empiezo a darle A los muros cargadores y a los cimientos de tu casa para remodelarla ¿Tú crees que tu casa pudiera tener una buena remodelación Si afecto los cimientos de la casa? Por supuesto que no, si yo empiezo a golpear los cimientos de tu casa Lo probable que suceda es que se venga abajo y lo que hace Jesús es que viene, golpea el fundamento, golpea el cimiento de mi fe, de mi vida y ahora como mi fe, el cimiento fue cambiado empiezo a construir una nueva vida. Casa con nuevos colores, con nuevos muros, con nueva esperanza, con nuevo ánimo, con nuevo corazón Empieza a haber una nueva construcción y por eso decimos que hay un antes y un después Porque Jesús no se trata de agregarle una, una cereza a un pastel, se trata de cambiar desde la masa Desde lo más profundo del corazón, la fe afecta los cimientos de mi vida Ahora yo no estoy diciendo aquí que, que, que si, si no sé si, si tienes un estilo de vida Vas a cambiar y ahora vete a otro país cámbiate de nombre Rápate y cámbiate el color del pelo, este, opérate la cara No estamos hablando de algo superficial lo hemos estado diciendo El evangelio afecta lo profundo no lo superficial Lo superficial es una consecuencia de que los cimientos de mi vida Han sido conmovidos y entonces ves, si sí en la Biblia Personajes que hacían una Cosa y que continúan Haciéndola pero por razones distintas Puedes encontrar por ejemplo A un Moisés que estaba Pastoreando un rebaño por 40 Años y sabes qué hizo después cuando Fue llamado por Dios, pastoreó Un rebaño que se llamaba Diferente, ahora se llamaba el pueblo De Israel, él siguió haciendo lo Mismo pero ahora con un propósito Y con un llamado que Dios le estaba Dando a su vida, lo podemos ver una y otra vez a lo largo de la Biblia Los discípulos eran pescadores Ellos se dedicaban a salir, a ir A meterse en profundidades A meterse en aguas arriesgadas Y cuando estaban ahí ellos pescaban peces Y después Jesús les dice bueno Ustedes van a seguir siendo pescadores Pero ahora pescadores de hombres Así que van a ir, van a arriesgarse Van a meterse en aguas profundas Pero en vez de pescar peces Ahora van a pescar personas y están haciendo lo mismo Tenemos un apóstol Pablo Un estudioso de la ley Un experto en las sagradas escrituras Un fariseo perfecto Intachable, riguroso Y celoso por las escrituras Pero equivocada su manera de vivir ¿Qué sucede? Se encuentra con Cristo Cambia su manera de vivir Y él se vuelve un maestro De las escrituras, un maestro De la enseñanza, de la voluntad de Dios Se vuelve un predicador, se vuelve un misionero Hace lo mismo pero un cambio en el cimiento de su vida, lo que él hacía era en contra de Cristo, lo que ahora hace es para darle gloria a Cristo y para extender la fama de Jesucristo a todas las naciones y dos mil años después seguimos hablando de las enseñanzas de un hombre cuyos cimientos de vida fueron cambiados entonces, no estoy hablando de algo radical, no estoy diciendo, porque algunos de repente, eh, sobre todo en los, en los congresos de jóvenes, ¿verdad? Es como, déjalo todo y sigue a Cristo. Y pues para mí tenía lógica, sí, cierto, ya me voy a salir de la escuela. Me daba mucha paz. Y luego, como que decirlo así como con tono espiritual, ¿no? Dios ha llamado a mi vida. Yo no puedo seguir estos. Cosas que no edifican y justo lo estábamos platicando hace rato yo dejé pendiente algo de la escuela para meterme al instituto bíblico y cuando se enteró el pastor me sacó del instituto bíblico y me dijo tienes prohibido entrar aquí hasta que acabe lo suyo ¿por qué? porque yo me fui a la superficie y no entendí en su momento que no se trata tanto de la actividad Sino el fundamento de lo que haces Y por qué lo haces Y por qué lo sigues construyendo entonces se trata de un cambio De cimientos, de construir una Vida diferente Y esto de, de construir un Cimiento que, que empieza a, a Mostrar la edificación de una vida Me lleva a la siguiente definición de lo que Es una vida de fe y muchas veces No lo habíamos visto así, una vez más dice Es pues la fe, el cimiento Es la convicción, es el Fundamento de lo que se espera Y luego dice y la convicción De lo que no se ve, ¿sabes qué significa convicción? Tiene una palabra griega que se traduce como Eclegos o elenchos, suena padre no, ah, este elencho hombre Suena un nombre, elencho Salina, vámonos Y dice el elencho significa esto, prueba, convicción o oh, Evidencia, ¿eh? conmigo evidencia, la fe es una evidencia, ¿sabes? Elenchos o eclegos, se dice más bien, esta palabra en griego, ¿sabes cuándo se usaba? Cuando había un juicio y habían acusados. Y entonces llegaban abogados a defender el caso. Y entonces, cuando querían defender a alguien, decían, ok, abogado, presente el eclegos o el elencho. ¿Qué es? Presenta la... Evidencia, pruebas medibles, pruebas tangibles, pruebas que pueden ser examinadas para un juicio El autor de Hebreos nos está diciendo que la fe es algo que se evidencia, no es algo interno solamente Es algo que empieza a expresarse mediante yo voy a construir mi vida, mediante yo voy edificando Mientras eso va sucediendo va empezando a evidenciarse la fe que es el seguimiento de mi vida. La fe es una evidencia Y esta idea no solo la aborda el autor de Hebreos Está en todo el Nuevo Testamento Por ejemplo Santiago 2.14 Santiago dice Amados hermanos ¿De qué les sirve A uno decir que tiene fe Si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Y lo que nos está diciendo el Nuevo Testamento Es lo siguiente Es imposible Escúcheme bien Es imposible separar la idea De tener fe en algo y estar construyendo algo o evidenciando otra cosa Yo no puedo decir que tengo fe en Dios Y luego que mi vida no vaya de acuerdo a las cosas de Dios O al revés, yo no puedo, yo no puedo este, decir que, que odio a Dios Y luego empezar a, a construir cosas para la iglesia No se pueden separar los conceptos Porque aquello que sea la base de mi fe Va a ser la evidencia que yo produzco en la edificación Y en la construcción de mi vida y la pregunta que tengo que hacerme yo el día de hoy es lo que está diciendo Santiago y si lo seguimos leyendo es todos tenemos fe de acuerdo a lo que decimos pero si tú y yo queremos analizar nuestra vida de fe en Dios no debemos preguntar tengo fe o no Sí, yo creo que sí. No, esa no es la dinámica que el autor de Hebreos nos está dando. Más bien yo tengo que preguntarme a ver, ¿qué estoy construyendo? ¿Qué evidencia lo que yo estoy construyendo? ¿Qué refleja las decisiones que yo estoy tomando, las aspiraciones que yo estoy buscando, todo lo que yo estoy construyendo, mi esfuerzo, mi tiempo, mis decisiones, todo lo que yo soy, ¿qué evidencia? ¿Realmente están dando la evidencia de que mi vida está sobre el cimiento de la fe en Dios? O solamente digo que tengo fe, pero la construcción evidencia una cosa distinta. Y quiero decirte que si es el caso que yo digo algo y se construye otra cosa, es imposible. Se puso bueno el mensaje, ¿verdad? Ya les vi las caras a algunos del señor fruncido. Pero fíjate bien, es imposible. Yo no puedo, yo, yo no puedo estar construyendo una vida de, 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 de juicio, una vida de, de elitismo yo no puedo ser una persona racista Y luego decir que yo amo a un Dios De misericordia y de gracia Yo puedo decir que amo a un Dios De gracia y de misericordia Pero lo que evidencia mi racismo Y mi vida de juicio Y mi vida de apuntarle el dedo a otros Evidencian precisamente que no es cierto Que tengo fe en Dios Estoy diciendo que tengo una plataforma distinta En la que estoy edificando mi vida Y sabes Jesús lo dijo de esta manera en. Sí, sí, sí eh, Un aplauso a los voluntarios de Central ah, Ni un segundo, ni un segundo Gracias, gracias Jesús lo dijo en Mateo 27 Dijo de la misma manera que puedes identificar Un árbol por su fruto Puedes identificar a la gente Por sus palabras, por sus estados en Facebook Por su estatus religioso en Facebook no es una religión, es una, es una relación, dice ahí por sus acciones, ahora sabes qué? lo que sucede es que Cuando leemos estos versículos de identificar a la gente, no está bien este, porque de identificar a la gente por sus acciones Cuando lo leemos lo que hacemos es que lo usamos como un consejo para ver a otros y empezamos a medir a los otros árboles del huerto y es así como que ay no a mí se me hace que el Armando es medio acá porque yo se me hace que no me voy a juntar con él por los frutos Y empezamos a usar estos versículos para ver otros árboles verdad y es así como que ay no por sus frutos los conoceréis Entonces no me voy a juntar con la Kimberly porque el fruto está medio raro Pero sabes que cuando Jesús habla de eso no lo usa para usarlo como un filtro para filtrar a las personas lo voy a decir también como Jesús lo siguió complementando Si vas a estar sacándole la viga al ojo de tu hermano Chécate que traes un tronco metido en el ojo tú O sea que no, no se trata de ver al otro Más bien lo que está diciendo es Jesús yo tengo que analizar el fruto Que yo estoy dando como persona ¿Cuál es el fruto de mi vida? Y en mi vida hay gracia, hay misericordia Hay amor al prójimo hay este, palabras de ánimo, hay palabras de afirmación, hay este brazo que se extiende para ayudar, hay estas ganas de servir, hay esta alegría de vivir Oye y empiezas a ver esto y dices oye qué buen fruto y sabes la Biblia el fruto del Espíritu no dice no dice que el fruto del Espíritu es Y hablarás en lenguas Y vas a levantarte un metro del piso Cada vez que ores en una espiritualidad Y entonces va a haber un aura de resplandor Alrededor de ti, el fruto del Espíritu Es amor, es gozo Es ser paciente, es ser benigno Es ser bueno, es amar a tu prójimo Es tener fe y si te fijas Está muy relacionado el fruto Con la manera en la que yo estoy Empezando a construir mi vida Oye no, el fruto de mi vida es Pleito, es racismo es elitismo, es juicio, es inmoralidad, este, es pleito, es orgullo, es soberbia Y lo, Pero tenemos un Dios bueno amén y entonces pues amén Pero yo tengo que analizar cuál es el fruto que hay en mi vida Para ver si estoy parado sobre la plataforma correcta Así que esta dinámica de por sus frutos lo conoceréis sirve para ver mi propio fruto para ver si estoy dando, soy un buen manzano, un buen naranjo O si soy un árbol de espina. Entonces la fe es una manera de vivir que evidencia algo Que no solo se evidencia por nuestras palabras Sino que incluso puede ser probado y puede ser analizado Por todos los que me rodean Y que yo creo que nuestra ciudad necesita gente que profesa fe pero que está construyendo una vida de fe. Y no sé si te ha pasado, yo lo he escuchado a algunos, ¿no? De repente estás en un lugar y gente dice, tú, tú traes algo diferente, como que traes una buena vibra. Y qué padre cuando la fe que tú tienes empieza a evidenciarse con otros que te rodean, que eres diferente, que somos diferentes, que hay algo especial. Y no así de que sí, soy especial. Mi mamá me dijo, no, 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 o sea, que hay algo de Dios en ti. Porque la fe se evidencia. La fe puede ser vista por otros. Y por último, en la tercera definición de la fe, dijimos que la fe es un fundamento y luego es una evidencia de vida. Pero fíjate bien, al final la fe es una decisión. Digan conmigo, decisión. ¿Y a qué me refiero con una decisión? Ok, la fe es la base de mi vida Y quiero que sea la evidencia O el fruto que estoy dando ¿Cómo se logra eso? Tomando decisión Tomando una decisión Pero fíjate bien, tomando una decisión Todos los días La vida de fe es una decisión No de en 1984 Cuando yo decidí No, 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 no La vida de fe es una decisión Diaria de decir el día de hoy yo voy a tomar esta decisión, el apóstol Pedro lo dijo de esta manera en 1 Pedro 4, 19 de modo que si sufren de la manera que agrada a Dios, sigan haciendo lo correcto y fíjate cómo dice confíenle su vida a Dios quien los creó pues Él nunca les fallará Confíenle su vida a Dios Y sabes que Pedro le está hablando A una iglesia que está pasando por pruebas Le está hablando a una iglesia que está sufriendo Le está hablando a una iglesia que no Le está pasando nada bien Una iglesia que no está en su mejor momento Una iglesia que no está teniendo las oportunidades De su vida y ellos están pasando Por esta situación y Pedro Dice en medio de lo que están Viviendo, en medio de esta Dificultad, en medio de esto Que no es agradable, una vez Más confíenle a Dios tomen la decisión de seguir confiando en Él Porque Él no les va a fallar es lo que está diciendo El apóstol Pedro confíen su vida a Dios y, y me encanta Que lo dice en un sentido imperativo hazlo toma la Decisión es una instrucción central confía en Dios Ten una vida de fe puesta en Dios es una decisión Que tomamos todos los días ¿Y cómo se ve esta idea? De una base que se evidencia Basado en las decisiones que tomamos todos los días Y quiero ir como que dirigiéndome al final de este mensaje Con esta historia famosísima en Génesis Génesis capítulo 3 Y hablamos de la famosa parejita Adán y Eva Y fíjate bien dice Y la serpiente era la más astuta de todos los animales salvajes Que el Señor había hecho Versículo siguiente Cierto día preguntó a la mujer ¿De veras Dios les dijo que no deben comer Del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Diablo cochino no, es, es como Dios le dijo lo opuesto Ustedes pueden comer De todos los árboles de este, de este huerto Menos uno Ok, esa era la instrucción, y llega el diablo y les dice: Que Dios dijo que no pueden comer de ningún árbol. Pero es que ya no la sabemos, ¿verdad? Es como: Puedes agarrar todo esto, menos esto. ¿Y por qué eso no? Hasta casi, casi por haberme lo prohibido, lo hiciste más sabroso. Es como que llegas a un lugar y te puedes sentar donde quieras, solo ahí no. Porque ahí no Y sucede esta dinámica Llega el diablo A hablar con Eva y le dice Dios Dijo que no puedes Hacer nada básicamente Ahora no puedes Hacer nada, ay qué restringido Es Dios, nada más te restringe No quiere que la pases bien No quiere que disfrutes, te prohíbe Todo Dios, ay Dios es bien Ay no sé, no quiere Que vivas tu vida y Eva responde bien y dice Claro que podemos comer del fruto De los árboles del huerto Contestó la mujer Es solo del fruto Del árbol que está en medio del huerto Que no se nos permite comer Ahora interesante El árbol estaba en medio Curioso ¿no? O sea es como si yo sé que hay algo que y No quiero que agarre a aria, pues mejor se lo escondo ahí atrás. Si tienes ahí el chocolate, y es como no, pues guárdalo en el cajón, no lo pongas ahí a la vista. Y aquí el árbol está en medio. Ahí la tentación presente. Y entonces Eva dice: Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. Por cierto, Dios nunca dijo que no lo tocaran. Dios dijo, no coman del árbol. Pero no estaba Eva, nada más estaba Adán cuando Dios dijo. Entonces yo creo que Adán, pues muy práctico, dijo, mira Eva, Dios dijo que ni lo comas, y lo, o sea, no lo podemos comer, o sea, pero si me acerco, mira, Dios dijo que no lo comas ni lo toques. Dios dijo eso. Que Dios no había dicho eso Quizá a lo mejor Era más fácil para Adán Decir pues Dios dijo que no lo toques Para no batallar Y es lo que a veces hacen, hacemos los pastores Dios dijo que sabes que no veas la tele Para que ya no batalles Es por tu bien Pero cuando le agregamos a la voluntad de Dios Cuando agregamos Mandamientos o inventamos mandamientos Según nosotros es por tu bien pero no es la palabra de Dios Y Adán ahí le quiso ayudar a Eva Y le dijo no mira ni lo toques Sabes qué es lo interesante Que Eva primero lo tocó Quizá Eva Ya estaba dudando Y lo tocó y dijo No pasa nada Lo toqué y no me morí Adán me había dicho Que si lo tocaba me iba a morir y no me pasó nada y Quizá pues eso le dio Entrada A continuar pero el problema es que Dios no había hecho Que no lo tocaras Pero el asunto aquí es que Eva dice No deben comerlo, ni siquiera tocarlo Si lo hacen morirán Y fíjate el versículo 4 No morirán, respondió la serpiente a la mujer Dios sabe Que en cuanto coman el fruto Se le abrirán los ojos Y serán como Dios Con el conocimiento del bien Y del mal Y la mujer quedó convencida se les abrieron los ojos Es lo que eh, la serpiente le estaba diciendo Se les van a abrir los ojos ¿Y sabes qué es lo que está pasando aquí? No es como que la tentación fue El fruto está sabroso Y Eva dijo Sí, qué hambre, déjamelo, pruebo Lo que el, la serpiente le estaba diciendo a Eva es Dios te dijo que no comieras del árbol, ¿Verdad? De, de, de ningún árbol, no, no, nada más de ese Ah, de ese, sí Ah Es que si lo comes, Dios sabe Que si tú lo comes Vas a saber cosas que no sabes Vas a conocer cosas Que Dios no te ha dicho No será que Dios Te está escondiendo algo No será que Dios Te está privando de algo y no sabes No será que Dios no quiere que viva así que explores ciertas cosas y si lo intentas, quién sabe. Y sembró la duda en el corazón, en el corazón de Eva, decir, quizá hay algo que Dios sabe y que yo no sé y ya no estoy segura. Se me hace que sí quiero saber se me hace que si sí quiero ser como Dios y saber entre pues lo que Él sabe porque nada que en ese conocimiento si sí medio me anda escondiendo algo y sabes que hizo la serpiente hizo que Eva y que Adán dejaran de confiar en Dios y sabes qué representa este árbol en medio del huerto cada día si es que dormían Adán y Eva no lo sé pero cada día de su vida Ellos tomaban una decisión No comer de ese árbol y seguir confiando En que Dios es bueno Ni seguir confiando en que Dios sabe más que nosotros Seguir confiando en que Dios quiere Que vivamos la plenitud de nuestra vida Entonces veo el árbol Y tomo la decisión de confiar O veo el árbol Y tomo la decisión de no confiar y querer saber por mí mismo Y tomar mis propias decisiones Y saber cómo son las cosas Y yo decidir Y esta es la tentación Que la serpiente sembró en el corazón de Dan y Eva Una desconfianza en la buena Soberana Y perfecta voluntad de Dios eh, sí Dios te pide que ames al prójimo Pero Sea normal ¿no? igual y no lo tienes que hacer así al pie de la letra qué significa el prójimo mm, igual y no como que o sea o sí en teoría hay que orar por tus enemigos pero tipo es Rusia o sea cómo oras si están aventando bombas ahí no aplica o, o sí Dios dijo que sí pero no sé y es esta dinámica de terminar confiando En que Dios lo que dijo es bueno Aunque a veces vaya en contra de mi lógica sí, pues me puso una mejilla y hace que Jesús dijo que ponga la otra Pero pues tampoco soy tapete de nadie Para andar siendo pisoteado Ya es que a Jesús nadie lo pisoteó Y nadie le hizo nada y entonces es esta dinámica en donde Dios nos da su palabra Y es una palabra práctica Es una palabra por ejemplo Perdona O sea sí perdono Pero no olvido Y es esta dinámica en donde O sea si sí está el árbol Ahí pero no sé Porque ya perdoné Muchas veces y como que no me ha funcionado Entonces se me hace que la que Sigue ya no voy a perdonar es que ya me lastimó tanto Que no sé si ya voy a Seguir este involucrándome así Porque ya me lastimaron tanto Que no me ha funcionado Sí Jesús dice pero Y es esta dinámica En la que la serpiente viene Y viene, y viene Y nos hace dudar De que la voluntad de Dios Sea buena para nosotros Y por supuesto que el segundo paso es Cómetelo, cómete el fruto, está sabroso. Y por supuesto, por supuesto, yo te puedo decir el día de hoy: cómete 5 kilos de azúcar, y estoy seguro que dirías, Bro, pues no sabe mal. Pero cuántos saben que, pues, a pesar de que esté sabroso, no quiere decir que esté bien. Entonces ahí está el árbol. Y sabes que la fe en Dios. Es levantarte un lunes por la mañana Y ver un árbol Delante de ti Y tomar la decisión De comer el fruto Y no confiar enteramente De su palabra y su voluntad O tomar la decisión de decir El día de hoy decido Confiarle a Dios Que Él sabe mejor que yo Aunque no tenga lógica para mí Aunque no tenga sentido que perdone aunque no tenga sentido que, que vaya y le diga a esta persona Hay un árbol en nuestro huerto y A mí, a mí me encantó Esta semana pasó algo Que conmovió mi corazón Hay una caricatura que, que De repente sale ahí en el YouTube Y me choca Me choca Y, y, y le salió a Aria Y se la quité y le dije Aria Escúchame quiero platicar contigo Le dije en esta casa no vemos esta caricatura no es del diablo y no está mal Pero en particular tiene cosas que a mí no me parecen. Le dije entonces quiero que sepas Que en esta casa no vemos tal Y ahí se me quedó viendo y fue como que Y siguió con su vida No fue como gracias padre Y ya Y esta semana fuimos a un restaurante Andrea Aria y yo Y estaba ahí un, una zona de juegos y, este, y estaba sola y estaba Aria ahí Y luego llegó un niño más grande Y empezó, me, me enterneció mucho Porque estaban jugando súper padre Y empezaron a platicar Y había una imagen ahí con varias caricaturas De diferentes marcas así Pero todo en una imagen, no así todas las competencias Y ay mira ahí está Mario Ay está Sonic, ah mira Ahí está Woody y estaban todos los monitos no Y en particular uno de los Personajes era uno Esta caricatura que a mí no me gusta y entonces Aria empieza a platicar con el niño, y el niño empieza a platicar con Aria, y yo estoy enternecido de la conversación. Y de la nada me llama la atención que este, Aria le dice al niño: le dice, ¿Te gusta a mí, mí, Y el niño: No. Y Aria: A mí sí. Y luego el niño le dice: ¿y ¿Te gusta la caricatura? Y Aria le dice: En mi casa no vemos eso. Ahora la pregunta es esta: ¿Tú crees que Aria entiende? ¿Tú crees que Aria procesó y dijo? Es verdad, en el proceso de desarrollo cognitivo que yo tengo Y en la educación que me están fomentando en casa Seguramente lo más conveniente es la decisión No, ella no entiende Confió en mí Sin saber Y estoy seguro que es lo mejor para ella No lo entiende Pero confía en mí Ahora lo que sucede es que va a haber un punto en la vida de Aria en la que ella está creciendo confiando en nosotros Y va a haber un día en que le voy a fallar No adrede obviamente pero Va a haber un día en la que le voy a regar en algo Y quizá ese día cuando luego le diga Tampoco vemos esto ah, Ya me la, me la piense dos, dos veces Pero el apóstol Pedro decía En el versículo que leímos acerca de la confianza en Dios Pedro dice Confíenle su vida a Dios Porque Él Nunca les va a fallar si hay algo que tú puedes tener por seguro, tú puedes confiar en mil cosas, en tu trabajo, en tu dinero, en tus talentos, en tu familia En tus capacidades, en tu esposo, en tu esposa, en tus estudios, en tu conocimiento, puedes confiar en muchas cosas y sabes en tus amigos y eventualmente ser defraudado Pero si algo es enfático La Biblia y nos promete Es que si sí tenemos el riesgo De que nuestra confianza sea transgredida Menos Cuando tu confianza está depositada en Dios Ahí Nunca vas a ser defraudado Porque Dios Nunca, nunca nos va a fallar Así que tú El día, el día de hoy tú y yo Tenemos un árbol enfrente de nosotros Y si decides confiar en Dios Dios nunca te va a fallar Dios nunca te va a defraudar Y esa es la mejor decisión Que tú y yo podemos tomar Y sabes me encanta cuando hay testimonios um, De uh, Ay pasó algo el día siguiente increíble Pero estoy seguro que va a haber cosas Que vamos a decidir Y nunca vamos a ver el resultado De haber tomado esa decisión Nunca Cuando lleguemos al cielo quizá veamos la trascendencia De ese día haber decidido Confiar en Dios ¿Por qué no nos ponemos de pie? Hay una historia Que en la que quiero terminar Hubo un tiempo en mi vida en el que yo estaba Muy verde, digo todavía no Pero estaba recién Encontrándome con el Señor Justo había llamado El Señor a mi vida y empecé a tomar decisiones de servirlo De seguirlo De irme a las calles a Orar por enfermos Irme a las banquetas A comer con personas en situación de calle Compartir la fe El evangelio Empecé a ir a orar por enfermos Personas en situaciones delicadas Tomé la decisión De vivir para Dios Y había un grupo de amigos que yo era parte de ese grupo Y Ninguno de nosotros vivíamos así Pero En particular Dios hizo algo en mi vida Pero pues yo ya era el cuate Incómodo, no imagínate el cuate incómodo Que está cenando en un restaurante Mesero te encargo la cuenta Sí, llega el mesero con la cuenta y yo Si ¿sí sabrías que Jesucristo Murió por ti para salir de que Ay dude estamos cenando O sea Incómodo o espérate que nos vayamos, ya le predicas, porque también el mesero incómodo, ¿no? Así que, ay, joven, pues gracias, pero pues estoy trabajando, ¿no? Pero pues empecé a construir una vida diferente y de repente, por todos lados, empezaban a llegar como, voy a decirlo así, como chisme de que, oye, no, que igual lo dijo que, witty witty guara guara, y yo, oh. No lo dije, pero qué grueso, o sea, y empezó a venir como una especie de olita de murmuración bien curiosa, la verdad, muy curiosa. A un punto en que me empecé a meter en problemas con ciertos adultos, con ciertos líderes, incluido el pastor de la iglesia en la que yo estaba. O sea, un día me citó el pastor: A ver, siéntate. Y yo, así, pero mira, enlodado, y honestamente era algo que me podía mucho porque me estaba cerrando muchas puertas. Me estaba afectando bastante y eran cosas Escucha así, 100% inventadas O sea no de que dije esto y se malinterpretó O hice esto y se, se parecía a otra cosa No, 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 cosas así Imagínate para el pastor de esa organización Es que igual lo dice que en esta iglesia No está el Espíritu Santo Que esta iglesia no está centrada en el Evangelio Y, que, y cosas así, y que empezó a correrse la voz en cientos de personas y el pastor a ver por qué le estás diciendo a todo el mundo eso a ver y, y yo de que en oh, problemado y yo no entendía qué estaba sucediendo ahora para los que no me conocen mis hermanos me conocen mi mamá me conoce una de las cosas de las que Dios me sanó cuando alcanzó mi vida era de ser muy de mecha corta como quien dice muy broncudo entonces yo estaba muy confundido, estaba muy Emproblemado, considerando Irme de ahí porque ya de verdad Está embarradísimo, o sea Y un día voy Al grupo de jóvenes Y uno de mis mejores amigos De toda la vida, me dice oye bro Ven tantillo, quiero platicarte algo Y yo, ah sí, de hecho íbamos juntos ¿Qué onda? Me dice ven Y yo, "Qué hubo le Se me queda viendo bien Serio y este cuate no es serio Y yo, todo bien me dice, no, es que quería decirte algo. Yo, ajá. Los chismes que. que se han estado. Yo, ah, sí, ya sé. Qué loco, ¿no? Y el sí, sí. Yo los inventé. Deliberadamente. Y. Sabes, no, las, las orejas calientes. Rojo, así empezó a subir como que un Colorcito rojo por aquí Mis manos empezó a cerrar Mis músculos se empezaron a preparar Y escuchaba una campana de esas que se Escuchan en la UFC No sabes él No sabes Y yo como Sí, no sé por qué o sea, No sé por qué lo hice Pero yo dije esto, yo dije esto y, y luego mientras los mencionaba No, pues hace cuenta que le estaba echando Gasolina y gasolina y gasolina Y yo así Pero no sabes el coraje Estaba así paralizado Y sabes que en ese momento yo tenía una decisión Por delante O soy las manos de Dios en la versión Dios haciendo juicio en la tierra, o confío en Dios. Y no podía hablar, yo estaba así, pensando las mil cosas, ¿no? O sea, sabes todos los problemas que me metiste, o sea, tantos adultos que hablaron conmigo, así me corren de la iglesia, una locura. Y lo estaba viendo y en serio no te puedo explicar Para mí pasaron horas Pero fueron segundos Y yo viéndolo Lo agarré Le hice una llave No te creas Lo agarré y lo abracé No te preocupes No pasa nada y entré a la alabanza del grupo de jóvenes A llorar obviamente Porque estaba muriendo a mí mismo Porque obviamente yo quería hacer algo al respecto Ya que tenía al acusado Ya que tenía al culpable Y que había hecho una declaración Una confesión Y Dios me retó y me dijo Encárgate O me encargo yo Es tu decisión porque yo también dije No pues les voy a decir esto a todos Para que ahora él se dé el quemón Y todos sepan O sea no, no, no yo, yo estaba así analizando En el arsenal Y no morí Ahora a mí me encantaría decirte Y gracias a eso Hoy No la verdad no O sea nada más le dije Que no pasaba nada Lo perdoné Sigue siendo muy buen amigo mío No pasa nada Así de irnos al café y llevarnos súper bien Y no he visto ese resultado Que, que están en los testimonios de Facebook Así no, de que te mandan las tías Así con un violín al final y, y, y esto pasó Y una nación entera se convirtió No, no, o sea Ahí quedó Pero sabes qué, Lo que sí puedo decir es que Si hubo algo Fue para mí Logré confiar en Dios ahí y ante todos los tipos de situaciones que enfrentamos, siempre tenemos un árbol enfrente. Y puedo encargarme yo o puedo confiar en que Él se esté encargando de mi vida. Es una decisión la fe. Así que, ¿qué te parece si oramos? Si sí, ya se estuvo súper triste la historia al final, ¿no? Como que no tiene final feliz. No sé, cuando esté en el cielo, Dios me va a dar una corona y yo voy a decir, no te preocupes, Señor, y se la voy a dar a Él. Y vamos a llorar todos, muy bonito. Pero y qué si construimos vidas de fe Y tomamos la decisión Todos los días de hacerlo Cierra tus ojos ahí en tu lugar Y vamos a orar Señor En el nombre de Jesús Queremos construir una vida de fe Señor Una vida de fe Que día con día Toma la decisión de confiar en ti Señor A pesar de lo ilógico A pesar de lo De lo Aparentemente no sea conveniente Que tenga conveniencia para nosotros Ayúdanos a vivir una fe Que día con día toma la decisión de confiar En ti, en tu palabra Señor Que todo lo que nos has dicho es verdad A pesar de que no veamos un resultado Inmediato Señor Ayúdanos a confiar Señor En que tú sabes más, en que tu plan es mejor Y que tu voluntad es perfecta Señor Que cuando tengo Que esperar porque tú me dijiste que me Espere yo confíe a pesar de que me impaciente Que cuando tenga que tener valor A pesar de que estoy atemorizado Que pueda cobrar ese valor y tomar la decisión De creerte a ti Señor De que cuando tenga que decir que no A pesar de que quiere decir que sí Porque tú dices que decir no es mejor Que pueda Señor confiar en ti Y que tú sabes mejor Y que cuando tenga que decir que sí A pesar de que en mi lógica Quiera decir que no Pueda confiar en ti Señor Cuando me dices que diga que sí que Cuando me dices que permanezca a pesar De que en mi, en mi ser y en mi Lógica tenga que abandonar Eso Señor yo pueda confiar En ti y permanecer Señor Es una decisión diaria Confiar en ti Señor Ayúdanos a vivir esta vida Dios te lo pido en el nombre de Jesús ayúdanos a una iglesia que vive Con su fe puesta En Dios en el nombre De Jesús y todo central Dice amén Le damos un aplauso a nuestro Dios